0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lambda-lambalamba Nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e tem alguns bugs que são engraçados, velho.
2: <risos> Aqui é o Paulo Silveira da Lura e eu não escrevo código sem testes.
0: Aqui é o Maurício Linhares e o único código sem bugs é o código que você apagou. <risos>
3: Que o azagal, eu sou da época do bug do milênio. Oh, é. ia acabar! Já faz 18 anos, tem noção nossa disso? Nossa mãe, nossa mãe <risos> do céu. Tem gente que tá ouvindo esse programa e não viveu o bug no milênio, ou então era muito novo para se lembrar. De, exatamente. Era um terror, é, os millennials.
1: <risos> Muito bem, Nerds, estamos aqui em mais um Nerd Tech trazido pela Lura. Cara, olha só, Paulo e Maurício estão aqui hoje para falar sobre bugs. Olha aí, cara, por que, que o bug existe? O bug é vivo, ele é uma entidade, é um deus. Estilo amor? <risos> Ou, pra quem você reza?
3: <risos> pra concentrar a porra do bang. Bangs, quem são? Como vivem? Como se alimentam? Haha! <risos> Esse papo foi muito maneiro.
1: do bug que era um inseto que entrou dentro do sei lá, o computador gigante, o Nivac o cacete, ferrou o computador, isso é verdade ou é lenda?
0: <risos> é verdade isso É verdade? Foi, foi o Mark II, isso é verdade
3: Tem até foto disso
0: Tem foto? Tem. tem, tem foto A Grace Hopper, que é uma das programadoras mais famosas da história, foi ela que documentou um desses casos não, não foi ela que inventou isso aí usar bug pra esse tipo de coisa já era uma coisa que se fazia já há muitos anos né nessa parte de eletrônica e Tal, mas ela documentou e lá no... Quando ela documentou, ela pegou o próprio bug e colocou ele lá colado na nota dela, né? Então, aconteceu, aconteceu um problema no Mark II, que era o computador lá em Harvard, uhum. e eles foram procurar o que era o problema e tal, e descobriram que era um besouro que entrou lá dentro do meio do computador, chegou perto de uma das luzes, morreu e queimou um dos relés dentro do computador. Caraca! É, eles entraram dentro
1: do computador, né? o que se fazia antigamente, né? Caraca!
0: Ficou histórico, né? E assim, não se usava em computação ainda, não se usava o termo, mas depois disso aí, o pessoal acha que foi esse caso que criou a coisa da gente usar o bug, né? para isso aí, porque tinha realmente um bug, um inseto dentro do computador que queimou os relés e fez o computador parar de funcionar. É
1: tipo aquela história velha que é resgatada, né? Pra descrever uma coisa mais nova, tipo o spam, que era, era um quadro do Monty Python, né? Que ele ficava falando spam, 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 spam. spam. <risos> Tudo tinha spam, 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 spam. E aí, o cara, pra traduzir essa chatice de você receber lixo, meia hora, mesma, mesma coisa, um milhão de vezes e tal. E o cara lembrou do quadro e acabou apelidando Spam. E aí, a mesma coisa bug. Pegaram uma história antiga que tinha acontecido aí nos anais da informática <risos> e acabou virando um <risos> termo mundial, né? Não, não tem tradução disso.
0: Não, não tem. Hoje, hoje, até nas outras línguas, a gente usa a mesma coisa.
1: Portugal é mouse é rato. Como é que é bug em Portugal?
0: <risos> Como é que é bug em Portugal?
1: Nossos ouvintes de Portugal. Como é que deve ter uma tradução? Porque a gente <risos>
3: <risos> um bizauro, um bizauro? Então, Pode ser um besouro uma, uma peste no computador. <risos> <risos>
1: Me diz assim, o cara começa a programar. Qual é o bug mais comum que acontece na, pra todo mundo que tá iniciando? Fica entre a Acho cadeira que... e o monitor. <risos> não, é o <Meu> BIOS. <risos> <risos> Problema de BIOS, bicho ignorante operando sistema.
3: <risos> Olha Exato. aí, cara.
1: Uma vez o Blue Hand consertou o BIOS
3: do Azagal por telefone.
1: Não, não. Não foi isso? Não,
3: foi mais emocionante que isso. Ele ressuscitou meu <risos> computador. Eu não sei o que eu fiz. Era naquela época que você tinha que mexer alguma coisa, que você não podia ser hoje um usuário leigo, né? Uhum. Você tinha que saber mexer em RQ, Sim. em com, porta-com, sei lá. Ponto
1: baixo, é e às vezes cis. É, você
3: tinha que fazer disco de boot é, e exatamente. tal. É, né? senão não rodava nada. É. Tempos malditos, né? Prefiro muito mais hoje em dia Exato. que eu aperto o pau <risos> e ele acabou. Pronto, véio. funciona. E aí eu fui mexer alguma coisa da BIOS, não sei porquê, você foi mas mexer era algo que eu fazia, bios. eu fazia, assim. Porque é. a BIOS tinha coisas simples, como a hora que você queria que o computador ligasse. Uhum. Você programava isso na BIOS. Ah, é... porque você queria que o computador tivesse ligado na hora que você chegasse à faculdade? Não, jogar, isso eu já chocar. fazia, já rolava. Isso já rolava, mas eu fui mexer em outra coisa na BIOS, não sei o que era, um pouco mais avançado, não, e aí beleza, eu fiz alguma merda bios. e o computador morreu. <risos> É. Morreu de não ligar de nada. Aí eu falei, é, eh, Blue Hands, socorro, me ajuda. Quando ele morreu. Aí, traz aqui, que eu vou tentar ressuscitar ele. Vou dar um choque nele. Eu, não, vem, pode vir que fica tranquilo. Ah, então conf... levou lá. Então. Levei ah. a máquina lá, sempre confiei no Blue Hands. Uhum. E aí ele meteu uma chave de fenda, fazendo um curto em cima... Eu não sei se era em cima do processador, mas era alguma coisa ali na região da BIOS. Uh. E aí ligou a máquina. E quando ligou a máquina, deu um... Sabe qual é? Caraca! Deu um mini choque, fechou algum circuito. Alguma coisa assim, e aí a Bios voltou à vida! <risos> ah, o Blue End, sim, sim. Eu fiquei lá aí! <risos>
2: Maneiríssimo!
1: Mas então, a gente tá fugindo <risos>
2: Você fez uma boa pergunta, né? O que é o bug comum que as pessoas ah, é. mais cometem em uma situação de software do dia a dia? Na minha opinião, é aquele da gente não validar o input, os dados, os parâmetros que a gente recebe. E, ah, eu tenho certeza que esse número vai ser maior que zero. Eu tenho certeza que ninguém vai colocar um número tão alto aqui, que ninguém vai digitar uma palavra num campo que deveria ser uma data de nascimento. Então essas certezas que a gente tem sobre o usuário nem sempre devem... É, ser tomadas dessa forma. Pelo contrário, você deve suspeitar de tudo, porque se você ficar achando, ah, eu tenho a certeza, eu garanto que quem tá me chamando, quem vai usar esse software, nunca vai apertar esse botão nessa ordem, você vai ter algum problema. É, porque o bug, ele, ele me disse se,
1: se isso é verdadeiro. O bug não é um defeito, e sim uma acusação de um problema que você não previu. É isso? É uma situação. É uma situação excepcional. É uma situação que ele vai assim, olha, eu não sei o que fazer se esse cara digital econômico code aqui. É isso. Cara, o cara de o no code, eu não sei o que fazer, e aí eu, eu crachei Dei merda. Deu merda aqui. É, é isso, eu tive assim... Porque, assim, tem muitos bugs que acontecem, que a gente fica assim, caralho, não sei como é que isso aconteceu e tal, não sei o que Eu sei que toda hora a, nossa, a pessoa da Pixel está tá corrigindo um bug no, no nosso aplicativo do Jovem Nerd, por exemplo. Cada update que eles fazem, eles consertam lá, um N-Bugs e tal, não sei o que E eu fico
3: pensando, nunca ninguém... Todos os aplicativos são assim. Todos? Né? Não, não, não é só o nosso. É, é porque jovem, a gente... Né? Todos, exato. <risos> É a melhor coisa tá lá. Então. Fiz isso, fiz aquilo. assim vê assim. Melhoria não sei o que lá. Mudança de não sei o que lá. E correções de pequenos bugs. <risos> Essa correção de pequenos bugs é o motivo da atualização. Exatamente. O cara, ah, o cara tenta minimizar a parada. É, que coisinha boba aqui. Uma creche de segurança. Um... <risos> Isso não no Jovem Nerd, que a gente não retei dado de ninguém. É, não, exato. Ainda. Mas
1: aí... que eu quero dizer o seguinte, às vezes tem uma situação impensada, é, por
3: exemplo... É... O bug do milênio. É uma situação dessas. É uma situação impensada, é isso aí. Os caras programavam é até 1999, não é isso? Não, é porque eles só tinham
1: duas casas para mudar datas. Então um... ia ter
3: 99, ia zerar para 01. Ia zerar para...
1: 00, 90... sei lá. Não, ia zerar para 1900. Isso. É porque era 1900. 1900, e aí duas casas que você pode alterar. E aí 1996 1997, 1998, 1999 quando zerasse, 1900 estava fixo. Você podia alterar. Não era 1900,
0: né? Era, era de 0 a 99. Ah, de 0 a 99. 1900 que você via era só na hora de mostrar na tela. Mas na hora que ele guardava, ele só guardava o 00. O, o, o ah, então
1: quando ele virasse pro 00 ele não sabe que mudou o século... Né? Pois
0: é, que passou pra 2000.
1: né que nem mudou do o século mudou de 2000. Mas ele não sabia que passou pra 2000, por exemplo, né? E aí, pois todas é. as outras operações que dependem da máquina do programa saber que, que ele está no ano 2000 e não no ano 00, né? <risos> não ia, ia dar merda. Você tem algo. Eu lembro que muita gente tava exemplificando e muitos desses problemas tinham a ver com o mercado financeiro, coisas que tinham a ver com é, você traquear datas históricas e tal. O que mais que de exemplo tinha que o Bug the Millennium podia fuder geral e com o que, que ele fuder? dia geral.
2: Eu tinha um exemplo que eles achavam que aviões ia dar muito problema em aeroporto, porque eu ia chegar no ano, do dia 31 de dezembro de 99, e quando fosse virar pro dia 1 de janeiro de 2000, o Jovem Nerd bem lembrou, né, virada de milênio, mas não de século, ele ia pensar que era 1 de janeiro de 1900, que era uma terça-feira, sei lá eu, por exemplo. Hum. Ah, mas na terça-feira, naquele dia, esse voo não tem, esse voo é só de é. quarta então tal horário. E é zoato o voo, por exemplo.
1: Eu
3: lembro
2: que tinha um pavor também pra mercado financeiro. É,
3: isso é, exatamente.
2: Era bem
1: pavoroso. É isso que os caras um crash. É absurdo. tipo os
3: computadores não saberem preencher mais cheque. <risos> ah, exato, exato. E, e o cheque fica inválido é, ele, Ah, é 99, é o que agora? Né? Mudança de ano que acontece com a gente E acontecer com as máquinas Mas
1: olha só, o milênio não virou de 2000 pra 2001 também não? Não é tudo junto? Você, você falou que o milênio virou,
3: mas não virou o século Acho que virou Eu tudo lembro junto é uma né? coisa assim. Tem outros dois problemas grandes nesse, Desse bug, né? Do, na verdade, dessa virada de milênio O primeiro deles é aquele óculos Maldito 2000 oh. É um problemaço <risos> aquele que começou 10 anos, 10 anos nessa merda. Essa maldição ali. 2000, 2001,
1: E a gente dormi... achou que em 2010 ia acabar essa bosta. Não, mas eles inventaram um jeito de continuar com essa merda,
3: exatamente. E o outro problema são os bugs millennials. Tem é uma geração que veio... Veio bugada? Veio bugada. <risos> e que não tem conserto, amigo. Gente, até hoje a gente não sabe o que, que deu errado. Ai, meu Deus do céu.
1: E aí eu lembro que pra consertar o bug do millennial, eu lembro que eles estavam contratando pra caraca, tá? porque os caras tinham que abrir as linhas de código e era tipo assim uma era uma parada que tinha que ser feita na mão que era fisicamente impossível um software consertar tudo e manter a integridade do, dos programas e tal, e acabou que virou o milênio, e tipo assim, se eles consertaram tudo ou não, eu não sei, mas não deu a merda que estavam achando que ia dar.
0: É, no fim ninguém ligou, né? É uma coisa engraçada, todo o problema e toda a conversa que deu, porque se você queria saber o que é que acontecia, você dava o reboot no seu computador, segurava o Dell ali, ou seja lá o qual foi a tecla que muda a BIOS você entra na BIOS é, vai na
1: BIOS ó, cuidado
0: muda a data bota a data aí pro último dia do ano né, de 1999 lá, nos últimos minutos e entra no computador aí você entra no computador e vê o que acontece então não tem nada assim, não era uma coisa você não precisava ficar esperando é, exato mas não, mas o que acontece
3: a maior parte do terror do bug do milênio era justamente a galera leiga e eu tô me incluindo nisso é, não saber o que era exatamente que os jornais falavam o todas do as mídias do mundo falavam é. banho do milênio banho do milênio jornal nacional do milênio estamos chorando na relação <risos> e era exatamente isso você não parecia que você podia simular o problema parecia que você tava duns day clock na casa <risos> não, Meu Deus, não Deus, eu só... o que vai acontecer no banho não ninguém sabe não. era bem era bem isso a parada
1: mas olha só esse agora de você simular o um milênio mudando a data do seu computador é claro que não vai acontecer nada em âmbito computador pessoal o problema são sistemas integrados, que você não pode fazer essa simulação, como na Bolsa de Valores, por exemplo. Como no, no sistemas de booking de voos. É, não dá pra você fazer isso. A parada tá toda integrada. O sistema vai sofrer na data real mesmo, entendeu? Então, eles tinham predições lógicas do que eles sabiam que, que poderia acontecer. Agora, realmente...
0: Então, isso é incompetência de engenharia. Porque dá pra testar tudo isso. A gente testa tudo isso e a gente Aí, testa jovem, os sistemas... Né? É,
3: tá
1: bom. A gente
0: testa os sistemas o tempo todo então, assim, antes de...
3: teste estressa, sistema. Eu gosto dessa palavra, estressar sistemas. Mas você sabe... Estressa que... estresse a minha equipe, Ué. é diferente. <risos> você sabe que todos
1: os <risos> testes de estresse possível quando você botar em produção no mundo real, vai dar alguma merda. que. Ah, isso
3: aconteceu com o nosso app. Exato. É. A última atualização... Já foi corrigida. Então era a penúltima, na verdade. É. Ou talvez, de... sei lá, quando você tá ouvindo isso, foda-se. <risos> A gente testou com um grupo, um beta. A gente tem um beta grupo de, de teste de duas mil pessoas. Aham. Uhum. Tava lisinho. Eu testo, inclusive, e tal. Eu sempre tô com a versão beta da no uhum. aplicativo e aí botou no ar começou a dar merda exato claro o aplicativo foi pra abrir sozinho começava a tocar Nerdcast sozinho <risos> bizarro <risos>
1: bizarro Maluquice. como um pode cara como é que o que, que ele tá encontrando que ele acha que tem que tocar Nerdcast a gente já corrigiu isso gente aliás se você ainda não se você tá tendo esse problema dá uma atualizada lá porque já tá
2: corrigido <risos> então a culpa não foi do Nerdcast RPG nesse caso
3: Por coincidência foi realmente uma série de eventos que veio depois do Nerdcast de RPG não, mas já não foi culpa não <risos> Que é de RPG. É,
0: é pois é. <risos> Mas mesmo assim, é possível, pra esse caso, esse caso do bug do milênio mesmo, eu, eu lembro dessa loucura da época e eu ainda não, não fazia computação ainda, né, eu entrei um pouco depois e depois que eu entrei, que eu vi o que a gente fazia, eu disse, caramba, como assim? Eu posso só chegar no computador, mudar a data e testar pra ver o que, é que vai acontecer? Uhum. Eventualmente a gente descobre, né, como é que as pessoas testam. Então, hoje no trabalho, muito antes dos clientes chegarem pra gente reclamando, na maior parte das vezes a gente já sabe que deu merda, tá entendendo? Então já, uhum. já tá pingando uma alerta em algum lugar, já tá chamando alguém, acordando alguém de madrugada, antes do cliente saber que deu merda, né? Então, pra essa situação, principalmente pra um sistema desse, você pega um sistema de, de voos, né? Você pega um sistema financeiro, essa galera tem ainda mais preocupação e eles têm que gastar ainda mais dinheiro na confiabilidade do problema. Então, hoje, quando eu lembro dessa época, eu fico imaginando caramba, como assim? Será que essa galera tava realmente preocupada ou era só a mídia que queria vender, né? Queria botar você pra assistir o, o, o Globo Repórter de noite pra entender qual é o problema do bug do das <risos> que, não, que não tinha bug nenhum.
3: Eu acho que era muito disso. Sabia? Que era uma alarmismo... é Vendeu, era uma notícia que vendia muito. Então, quanto mais você ficasse fazendo storytelling em volta dessa notícia, criando medo, criando uma ameaça. Porque era uma puta ameaça, e as pessoas querem saber, elas têm não, medo. É... Né? Ah, o medo sempre vende. É, pra exato. Então, quanto mais. A... é porque se você chega no Jornal Nacional, o William Bonner fala assim: acho que 2000 era Sérgio Chapeleira ainda. Caraca. Cid Moreira, sei lá. Cid Moreira. <risos> Olha, o Bug milênio não é uma ameaça, fiquem tranquilos. Boa noite. É, todo mundo é fora. Assim. <risos> você <risos> fica todo dia, toda semana explanando sobre isso, gente, jornal vende revista, como se proteger do bug do milênio, é isso que vende, é... entendeu a Já, C... com certeza isso foi um,
1: um negócio, a CNN é mestre em fazer essas merdas de, de dar comida na tua cara, eu, qualquer conflitozinho entra, o Wolf Blitzer lá War Room da, 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 da. <risos> fundo vermelho fodeu, Kim Jong Un ai o um Miss, ai o um Hawa vai aí, lá me fala, cara os caras fazem City Situation Room, sei lá o que, Room. É tudo um ah, Mas A América é
3: profissional nisso e tudo. A gente teve ano passado na época do furacão. Porra! Caraca meu, era, era uma ó, parada impressionante. A falou. gente
1: tava em Orlando na época que ia passar o... Como que era o nome do furacão? Matthews. Matthews. E a gente tava lá em Orlando e aí a gente, ó, vai passar o furacão cara, os caras ficavam 24 horas quando ele tava chegando, falando sem parar dessa merda.
3: Mas é, olha só. Era o momento de ouro do Weather Channel. <risos> É
1: incrível. Cara, eu achei incrível como eles não... Tipo assim, depois você fala 20 minutos sobre a mesma coisa, você fala assim, é, então é isso, é tudo isso que a gente tem pra falar sobre isso. Agora espera aí. Não! Os caras conseguiam falar sem parar e cortava pro cara que tava no, no ventania lá na
3: ponta da flor. Ah,
1: tá ventando muito, tá aqui. Foda e, eu... os mapas, <risos> e os mapas? nos mapas? Aí abre mapa, abre projeção da NASA de pra onde que pode ir. É,
3: porque tinha esse, o medo. ao vendo vendo. é Pra onde o furacão vai? Aí pra tem onde Tem 40 vai? linhas. <risos> Um vai pra dia. todos os lados é,
1: aí a gente vai ah, fudeu o fracão vai passar aqui mano. Aí, aí vai no supermercado aí mostra o nego que é, botando madeira na cara os caras são profissionais cara eles falavam 24 horas sem parar do mesmo assunto
0: cara é incrível é,
1: o medo é foda
0: o próximo bug do milênio não
2: vai ser do milênio vai ser em 2038 é. então a gente... <risos> a gente nunca aprende né pra você ver a gente sempre deixa pra última hora o que acontece alguns sistemas, baseado no, no, no timestamp do Unix, então o Linux usa bastante, ah, ele conta o tempo a partir de 1 de janeiro de 1970.
3: Mas por que é aleatório assim?
1: Alguém
2: ah, decidiu.
3: É, cada um <risos> tem um <risos> calendário mais que merece.
2: Ah, e aí, beleza. E aí ele conta um segundo pra cada segundo, então você fala assim, olha, passaram-se um milhão de segundos. Ah, então é 1989. Então tem um numerozinho hum. que vai aumentando de um em um. Então é assim que você sabe qual que é a data que tá o seu computador. Só que esse númerozinho é guardado num, num número inteiro de 32 bits. Um número inteiro de 32 bits, quando tem sinal positivo e negativo, vai de menos 2 bilhões e tralalá até mais 2 bilhões e tralalá. Se você traduzir esses 2 bilhões de segundos e somar ao 1970, cai dia 19 de janeiro de 2038. Certo. Depois de um horário lá de 19 de janeiro de 2038, vai girar um bitzinho ali, desse número inteiro, e aí esse número que é 2 bilhões e tanto vai pro negativo, vai girar o número. Caraca. menos 2 bilhões bilhões, e menos 2 bilhões é equivalente ao ano de 1901, então todo mundo que tá lá ah, aí os
1: bitcoins vão valer zero todo dia.
3: olha, as bitcoins vão valer zero muito
1: Ah, <risos> muito, muito, antes. muito antes disso. <risos> Caraca, mas é. esses. Hoje todo sistema não usa a porra do relógio nuclear mundial da internet, o cacete, o cara tem que ficar contando bits pra
2: contar então, tempo. Você... usa pra sincronizar. É, mas. mas aí guardar... ele guarda isso hum. dentro desse númerozinho de 32 bits. É claro, a ideia é que alguém vai resolver isso em todos os sistemas e vai falar: não vai guardar mais em 32 bits. Vão resolver na véspera. Pode escrever. É, a gente tem 20 anos pra
1: resolver Caraca, isso. Ah, não véio. vou <risos> gastar dinheiro com isso agora. Que se foda, o próximo cara que faz essa merda. Caraca, maluco.
0: Data, hora e fuso horário são uma das maiores fontes de problema na computação. São, é mesmo? são uma das coisas. É, é incrivelmente difícil você lidar com datas, horas e fuso horário em computadores e fazer isso da forma certa. Tanto que o pessoal às vezes brinca, né? Não, a gente vai mandar os seres humanos pra Marte. Todos os programadores botam a mão na cabeça. E agora, como é que a gente vai lidar com o fuso horário na Terra e em Marte ao mesmo tempo, dentro dos computadores?
1: Aham. Bom, você tem um bug aí, já que você falou de Marte, tem um bug aí famoso que derrubou uma sonda de sei lá quantos milhões de dólares em Marte.
0: Foi o Mars Rover, né? A gente tem dois casos que aconteceram assim, que foram famosos né? Na, nessa coisa de computação. Teve o da Ariane, que foi um foguete 5, europeu, que né? né? foi um foguete europeu, que foi lançado e na época do lançamento, o que aconteceu é que ele fazia uma conversão de um número de ponto flutuante, né? Ponto flutuante em computação, a gente chama, são os números que não são inteiros, né? Aquele número que tem que tá quebrado. Então ele tinha lá, 64 bits Número de pontos flutuantes, transformava esse bicho para um número de 16 bits, quer dizer, um quarto do, do tamanho inteiro. Então, você perdia precisão na quantidade de números que você tinha e você perdia precisão dos números depois do zero. Então, na hora que ele fazia essa conversão, que chegava lá embaixo com esse valor já convertido, perdeu um, um pedaço do número, então o foguete nem sabia mais para onde é que estava indo. Então, ele, de repente, ele começa e, e eu acho que ele explodiu ainda, logo quando ele começou
2: e, e se perdeu. O outro acho que é mais interessante ainda, que é esse de Marte que o Jovem Nerd falou, que é o Mars Climate Orbiter, né? Que era da NASA, inclusive, do século passado, em 98, que eles mandaram pra lá e o bug era porque tava misturado em algum ponto as unidades, as malditas unidades imperiais que os americanos gostam de usar de jardas e, e polegadas. Biles e tudo, é, exato. Com metros e quilômetros em algum outro
1: canto. E aí deu uma merda nessa conversão, fizeram cálculos errados e perderam. Perderam a merda. Cara, incrível.
0: <risos> Não, ele errou somente por 100 quilômetros de distância, né? O lugar de onde ele deveria ter parado.
1: Caraca. Ah, não tinham perdido a parada inteira, não?
0: Não, ele, ele, ele errou. Ele tinha que entrar pra, pra entrar em órbita corretamente, né? Só que em vez de entrar em órbita, ele foi direto e entrou em Marte e se desintegrou quando ele entrou em contato com a atmosfera. Então, era pra ele ter chegado a entrar em órbita, só que como em algum momento dessas conversões, ela tava se perdendo. Quando aconteceu isso, ele terminou perdendo o ponto de entrada dele. O ponto de órbita dele por 100km e nessa diferença, em vez de ele entrar em órbita, ele entrou direto dentro do planeta e se desintegrou Integrou, né? Por causa desse problema de, de mudança de medidas, que também é outra
2: coisa muito comum. E parece assim: poxa, quem é o idiota da NASA que fez isso? Mas não é isso. É porque uma dessas empresas. Britânicas aí de aviação Fez um contrato com a NASA A NASA tava esperando Que viesse libras por segundo A quantidade de força E aí eles mandavam Newton por segundo Então eram duas empresas Conversando cada uma Na sua unidade Aí ele falou Ah, vai, vai a 100 Só que pra ele Devia ter mandado 400 Porque tinha que multiplicar por 4 E não multiplicou E acabou perdendo Uma sonda de, de bilhões
0: Caraca esse bug não foi famoso, esse bug foi um que eu presenciei pessoalmente, né? Que eu tava trabalhando pra uma empresa aqui nos Estados Unidos e tinha um pessoal que trabalhava na Europa. E o pessoal que trabalhava na Europa, às vezes eles mandavam código que era mais ou menos durante a, a meia-noite aqui na, na costa leste né dos Estados Unidos. E eles sempre que eles mandavam o código um pouquinho antes da meia-noite e ele ia rodar os testes automatizados, os testes automatizados sempre quebravam. Sempre quebravam. E a gente ficava, caramba, eles ficavam, ah, o que é que tá acontecendo? Por que é que esse teste tá quebrando? O que é que tá acontecendo? acontecendo. O código, ele não considerava a passagem de um dia pro outro. Por quê? Sempre que a gente trabalhava aqui nos Estados Unidos, a gente trabalhava durante o horário comercial, né? Então nunca tinha passagem de um dia pro outro. Então a gente nunca tinha percebido que isso acontecia. Mas o pessoal que tava na Europa, o código rodava no fuso horário dos Estados Unidos, e só que eles estavam trabalhando no fuso horário deles. Então chegava uma hora que eles mandavam o código na virada da meia-noite e nunca funcionava. E foram meses até a gente descobrir, ah, a máquina tá no fuso horário dos Estados Unidos e a a gente não está considerando que ela está passando de um dia para o outro. Então tem, assim, coisas que envolvem data, tempo e fuso horário e em programação vão ser sempre um
2: desastre. É muito difícil fazer essas coisas funcionarem corretamente. O jovem nerd de Ozagal deram um bom exemplo, né? Que o bug pode ser casos excepcionais que o programador não pensou que poderia acontecer. Especialmente aquilo que eu falei no começo de input, de dado. Você fala, ah, eu tenho certeza que o usuário nunca vai fazer isso. E essa é a primeira regra. Hum. Nunca acha que o usuário não vai fazer alguma coisa. Uhum. E tem uma, uma piada que é famosa entre engenheiro de teste que diz que o engenheiro de teste entra dentro de um bar e ele fala assim, por favor, me vê uma cerveja. E ele vê se tudo tá acontecendo ali, se o cara entrega a cerveja e compra, a cerveja tá boa, etc. E o próximo teste que ele faz, ele fala, por favor, me vê zero cervejas. Uhum. Por por favor. Hum. e vê 99999 cervejas. Aí ele fala, por favor, me vê um gato aí, que eu gostaria de comer um gato.
3: <risos> Olha que ele vai conseguir, hein?
2: <risos> Dependendo onde for. <risos> e aí ele tenta com o número negativo, tenta com data para futuro, data no passado, justo para tentar ver se os programadores ficaram atentos aos casos que não seriam óbvios, que poderiam gerar os bugs mais, mais simples, é claro, uh -huh, né? Esse uh -huh. é o primeiro nível. E o que a gente tem falado que o, o Linhares tem citado aí, automatizar, e que a gente falou um pouco no, no episódio de é que a gente pega esses testes aí que entrou no bar e pediu a cerveja e cria um script automatizado que sempre executa isso pra ver se, ah, tá falhando, ah, tá dando uma mensagem de erro legível, justo pra que não reapareça bugs. Sabe esse tipo de bug que você tem que, ah, resolveram esse bug, e aí na próxima versão volta o bug pra tentar matar esse tipo de coisa. Uhum. Teve uma vez que eu queria muito ir no cinema, numa dessas redes nacionais aí, que,
0: que infelizmente não posso dizer o nome aqui, porque senão pode dar treta pra mim, eles tinham um limite de tempo de até quando você consegue conseguia comprar o ingresso no site. Eles diziam que você só podia comprar o ingresso até, eu acho que era até uma hora antes do filme aparecer. Fui, tentei comprar o um ingresso, mas tava, tipo, tinha passado um minuto. Aí eu, caramba, me chateei, né? E agora eu vou ter que comprar lá na, na hora, na hora que eu comprar o ingresso. Eu pensei, mas na hora que ele tava tentando evitar que eu fizesse a compra do ingresso, era uma coisa que tava rodando no, no browser só, né? Ele tava me mandando, me mandando uma mensagem ali direto no JavaScript. Eu pensei, mas e se eu desabilitar o JavaScript ou trocar a validação direto no código aqui, o que será que acontece? aí eu fui, mexi no código da página somente no, no meu navegador, né, que na época o Firefox tinha uma, uma coisa que fazia isso acho que era Monkey, caramba, era Monkey alguma coisa que eu não lembro mais como é que era o nome, mas era um negócio que deixava Gris você Monkey. rodar, era o Gris Monkey que deixava você rodar código dentro do site, né, no seu computador sozinho, aí eu alterei a validação pra ele, deixar, ele não contar a hora mando, submeti o um formulário para fazer a compra e ele me deixou fazer a compra então eu comprei, porque a regra só existia no meu navegador, eles não colocaram essa regra no serviço do back-end, né, o serviço que vende mesmo o ingresso e eu consegui fazer a compra do ingresso mesmo tendo passado do limite lá porque eles esqueceram alguém esqueceu né de fazer o teste lá o QA de fazer e garantir que mesmo se o cara não tivesse com o javascript habilitado ele não ia conseguir fazer a compra mas passou uhum. aí a,
2: a, a compra do ingresso ô Linhares, mas o episódio é sobre bugs não sobre hacker <risos> Recentemente foi exposto esse bug aí que deram... Na verdade é mais do que um, que deram batizaram de nome, que está acontecendo em todo santo processador, que é no nível bem baixo da máquina. Acontece no seu computador, no computador do Jovem Nerd, no computador da Zagal, no meu celular, hum. e pode ser explorado por hackers. E a, a brincadeira é mais ou menos a seguinte. Os processadores hoje são tão rápidos, tão rápidos, que às vezes ficar lendo da memória, da memória RAM especial, do HD ou da internet, é muito lento. Então quando o seu computador está executando código, Ali. Ele tá lá, você tá na Nerd Store e a Nerd Store tá lendo do banco de dados. Ah, vai mostrando essas camisetas aqui para o cara comprar. E aí ele fala: Poxa, vai lá pegar qual que é a foto da camiseta que eu tenho que pôr aqui. E aí tá demorando. O que, que o processador faz? Eu não vou ficar perdendo tempo aqui esperando buscar na memória RAM, esperando buscar no, no cache, no cache L1, etc. Eu já vou executando outras coisas e depois que essa informação chegar na minha memória e eu puder trabalhar com ela pra saber qual que é a camiseta que eu tenho que mostrar agora, eu termino de executar. E o computador usa uma coisa meio maluca que chama Execução Especulativa, que ele fala o seguinte, olha, mas eu acho que ainda tem outras camisetas aqui pra mostrar, eu vou continuar executando esse loop e vou considerar que essa variável vale tanto. O computador faz umas maluquices, o processador, que ele chuta o valor da variável ou o valor de uma condição, o que, que pode acontecer se ele deve ir pra esquerda ou pra direita, porque ele tá acostumado, ele sabe que na maioria dos casos, quando ele executou aquele código da nerd store sempre aconteceu aquilo ali na maioria das vezes, então ele tenta ir pra aquele lado. Só que às vezes não era aquilo que ele devia fazer, né, já era a última camiseta, tava fora do estoque, ele não devia ter mostrado o botão de comprar. Uhum. Então ele desfaz aquilo para mostrar, olha, tá esgotado. Só que o pessoal descobriu que tem uns bugs que a, ele consegue acessar a memória, alguém que for, um, tiver um código malicioso e falar, peraí, lê a memória daquele, se fosse aquele caso, que ele achou que poderia ter acontecido. Então é um pouco complicado pra gente falar, né? Deixar só falado, a gente tá deixando o um link aqui que mostra com código em C, o que que se poderia explorar, mas é um bug que tá em todos os computadores, e que os caras estão malucos, que qualquer um pode ter a memória do seu computador violada por um simples código JavaScript num site. Caraca! Yeah,
0: hoje a maior parte dos navegadores já, já sofreram patches para isso, então eles não estão vulneráveis ao o jeito mais fácil, né, que é o, o Meltdown, mas ainda vai demorar, a gente ainda não tem soluções para todos os problemas, né, e a gente não sabe o quanto isso aí pode ter afetado os computadores, porque isso é uma coisa que existe, parece que desde o Pentium 3. Então, <risos> todos os computadores desde o Pentium 3, eles, são, eles podem ser vulneráveis, a, a esse tipo de ataque. E é uma coisa que a gente não pode remover. A gente não pode tirar essa execução especulativa porque a performance dos computadores hoje, ela depende absurdamente desse tipo de execução, né? Uhum. Só que também você não pode deixar, principalmente na, no mundo que a gente vive hoje, né? para quem tá trabalhando com coisas na nuvem, para quem tem os seus dados na nuvem, o que pode acontecer é que alguém que tá rodando alguma coisa na nuvem, que cai no mesmo servidor que você caiu, ele pode ler coisas da memória do seu servidor. Então ele vai conseguir, ele pode ler as suas senhas, ele pode, arquivos de seguros, né, coisas que não deveriam estar tá visíveis para esse programa dessa outra pessoa, rodando em outra máquina virtual, mas eles vão ter acesso, eles podem ter acesso às coisas que estão rodando dentro da sua máquina virtual aí. Então, hoje tá todo mundo correndo para ver se eles descobrem uma solução para esse problema, porque é uma falha, assim, que é gravíssima e que a gente não sabe ainda qual é o tamanho do problema, ou, ou quanto a NSA já, já conseguiu descobrir de senha e de informações aí de todo mundo assim <risos> que ninguém saiba.
3: Acho que isso tudo aí é para vender computador. <risos>
0: <risos> que agora
3: deve derrubar 30% do poder de processamento de todo mundo, todo é. mundo tem que comprar máquina nova.
1: Ai, ai, ai. Não é, já, é porque já pensou? A solução é derrubar o poder de processamento?
3: Quem vai
0: querer? Tem que aplicar a solução,
3: né? Não, pois é, mas amanhã é de Mas conveni... que conveniente essa solução. <risos> Voltar, sei lá. De cinco anos no, no, no tempo.
2: <risos> tem um que a gente, que é fácil das pessoas verem, que talvez alguns de vocês já tenham visto. Às vezes você vai procurar um livro na Amazon ou, ou algum produto na Amazon, não sei se vocês já caiu. hoje em dia eu acho que não deve acontecer mais. E você fala, poxa, quero comprar esse livro, só tenho usado, e ele tá custando 2 milhões e 500 mil dólares. Já chegaram a ver um Ah, sim. Desse?
1: Às vezes tem é um preço errado, sim.
2: Então, e não é um preço errado. É porque a Amazon lá, e assim como outros e-commerces no Brasil, funciona, tem esse marketplace, e as pessoas colocam os produtos, ali. E você é uma empresa que você tem os livros, você é um sebo, você coloca o livro e você tá cansado de toda hora cadastrar livro, cadastrar preço e etc. O que que você faz? Você chama a sua sobrinha, ou seu sobrinho programador, ele escreve um script e faz o seguinte. Ah, tem esse livro pra cadastrar pra vender na Amazon? Coloca o preço igual do concorrente, só que coloca um dólar a mais. Porque eu não hum. quero também ser o mais barato. Pega todos os livros, pega o mais barato, põe o segundo ou o terceiro. Aí ele põe um dólar mais caro que o do concorrente. 50 dólares? Põe 51. Só que o que que adivinha? O seu concorrente teve a mesma ideia que você. Ele pega os preços da Amazon, olha os preços fala, opa, o segundo ou o terceiro mais barato custa 51. Põe um dólar a mais que ele. Ele põe 52 dólares. E aí, essas dois robozinhos entram... não na mão. Ele programa pra isso. Ele programa. Ele programa pra falar qual que é o preço que deve ter o produto. E aí, como dois pessoas fizeram robôs de maneira independente e usaram basicamente a mesma estratégia...
1: E eles vão criando um leilão loop. Isso. Cada um vai subindo um... 20, 20, cada um vai subindo um
2: dólar. Tinha uma época que você ia dando reload na página da Amazon e o livro ia subindo um dólar. Caraca,
3: ali, a cada... <risos> não acredito! Que parece, era isso? parece um hotel que eu trabalhei. <risos> Só que ao contrário. o Como assim? Como assim? Ah, um hotel do lado, por exemplo, botava lá: suíte X, custo tanto, almoço um executivo grátis. Aí vinha o um hotel do lado: suíte X, custo tanto menos um, uh -huh. almoço executivo, primeira linha. Ia uh -huh. descendo. Ia é descendo. <risos> chegou, chegou uma época que você tava pagando pro cliente entrar, <risos> pagamos 10 pila pra você entrar, almoço grátis, caraca. teve que ter uma reunião pra ter um acordo pra parar de loucura, sério? Sério? Nossa, os hotéis ficavam, eram quatro hotéis na mesma rua, um do lado do
0: outro, uh -huh, uh -huh. um do
3: lado do a outro, parede com parede, uh -huh.
0: e aí a concorrência era louca né cara, caraca, Olha o Azagal denunciando o cartel aí, ó. Olha, tá, tá, tá todo mundo aí ouvindo isso aí, Mas nem né? era
3: cartel, porque... Era pra baixo? Não era, era pra cima? Eles, <risos> eles, eles conver, conversaram pra não falir todo mundo. É. Porque a, a, eles não, 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 não combinaram, vamos manter um preço tal. Tipo, não vamos ficar mais baixo que isso, porque senão é impossível trabalhar. Ah, caraca.
0: Tem outro caso legal disso aí, a gente vai colocar o link também, que é o Google Home e a Alexa conversando um com o outro, ah. né? Todo mundo falando os computadores vão destruir o mundo. Aí você vê o Google Home e a Alexa conversando um com o outro. Aí o Google Home, Alexa, você é muito bonita. E a Alexa, obrigado, você também é muito legal. Alexa, você é muito bonita. Obrigado, você é muito legal. E eles ficam eternamente conversando em loop, sem dizer nada um pro outro. Mas peraí, alguém teve que começar essa conversa, né? É, alguém deve ter obrigado ele, um deles a falar, né? Aí depois que um começou, pronto. Eles entraram em loop e eles ficam conversando o tempo todo sem dizer nada com nada um pro outro. Só cada um elogiando o outro.
3: <risos> Mas não teve aqueles inteligências artificiais que criaram um idioma e o caralho
0: ah, teve as viagens daquele acho que foi o Google Dreams né que uma dessas inteligências escreveu uma própria linguagem de programação desenvolveu uma própria criptografia que ninguém sabe como é que funciona na real cara isso é o fim do mundo anunciado né? <risos> a máquina criou
3: uma linguagem que você não decifra isso, acabou meu amigo é tiro de escopeta <risos> é entrar e Pô! e atirar nas peças Caralho, meu irmão. E o pior é que já era, que deve estar na nuvem, essa já, merda. Já, já. Foi já era, já foi. Agora é catar o John Connor.
0: Tem, tem coisas legais como, se você olhar, todas as imagens que estão no Facebook hoje, elas têm um detalhe, um, um textinho pra imagem. Aquele textinho que tá na imagem, ele não foi alguém que colocou. Isso é uma inteligência artificial, né, que tá descobrindo e tá botando nome em todas as coisas que ela tá vendo na imagem. Eles deixaram isso como público, né. Então um dia vai acontecer. Mas eu acho que a gente ainda tá meio longe, né? Essas inteligências artificiais teve aquele chatbot da Microsoft que eles botaram no Twitter que em um dia ela, ela virou um nazista antissemita e queria matar todo mundo. Então... É, mas é isso... Qualquer não era... um que entra no Twitter fica muito tempo... <risos> 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 <risos>
3: Cedo ou tarde, amigo. É que, olha
1: só, é que o 4chan lá, um desses chans, é, é, né, a, a, se cima. aproveitou, ela não resistiu à zoeira completa proposital dos caras, né? Que ficaram ensinando tudo. Mas, aliás, isso foi a exploração de um bug da, da própria inteligência artificial, né, cara? Ou não, ou então a própria... Ele, eles provaram que o negócio não é tão avançado assim, né? Por porque ela simplesmente aprendeu tudo que ficaram repetindo um milhão de vezes pra ela. As pessoas também são um pouco assim, né? <risos> provou que ela tava tá avançadíssimo. <risos> Tem que <De> repetindo, <raios> repetindo. A pessoa reporta um bug no seu programa. Ah, tá acontecendo isso. A primeira coisa que você tem que fazer é tentar reproduzir o problema, né?
2: Certo? E automatizar.
1: Porque fica muito mais difícil você consertar e identificar o bug se você não consegue reproduzir o que aconteceu com o cara, né? E às vezes é esse o caso. O cara te relata um negócio. Caraca, isso tá acontecendo. E você, caraca, eu não consigo reproduzir isso. O que que acontece na mente do
2: desenvolvedor nesse momento? Nesse momento ele fala aquela frase clássica que é, funciona não na minha máquina <risos> caraca isso é muito clássico
1: é muito bom eu sempre tendo como foda-se funciona na minha máquina <risos>
2: <risos> Mas e aí? E aí? Esse é um desafio mesmo, porque, e cada vez mais, o, o que a engenharia de software tenta fazer é isolar e tentar deixar reproduzível o ambiente. Porque nesse exemplo que vocês deram, né, da app do Jovem Nerd, e o pessoal da Pixel Wolf, e, e aqui na Lura a gente também tem a app mobile pra ver os cursos, fazer os exercícios. E quando aparece um bug, o cara tá usando o Samsung J3 PTO que foi comprado na Europa e que ninguém nunca viu no Brasil e que tem uma tela... Aham. Uhum com Android já de não sei quando, que você não consegue nem conseguir isolar pra poder reproduzir. Então, Sim. realmente, é, esse é, um, é algo muito complicado. E o que você falou tá certo, Jovem Nerd. A ideia é, você tem que tentar reproduzir. E cê, a partir do momento que você conseguiu reproduzir, automatizar, fazer alguma coisa que gere, force aquele bug acontecer, você colocar num script de tal forma que depois que esse bug for resolvido, você roda de novo o script e fala, ó, tá vendo? Esse cara nunca mais vai acontecer, porque eu já tenho aqui um script, um roteiro automatizado, para que aquele bug, se ele voltar a aparecer, ele vai ser Detectado.
0: Mas tem hora que você também só senta e chora, né? Eu passei... <risos> é, eu passei agora um, um mês no Brasil, né? Desliguei o meu computador, ele estava funcionando perfeitamente. Não tinha nenhum <risos> problema com ele. Eu desliguei ele aqui, fui pro Brasil, voltei do Brasil, liguei o computador. Na hora que eu digitava a minha senha pra fazer o login, ele entrava na área de trabalho, mas ele não mostrava nenhum dos menus da área de trabalho. Então o computador ficou simplesmente inutilizado. não tinha como utilizar nada nele. E procurando na internet, aí todo mundo dizia, ah, o problema é, é o drive da NV. Eu desinstalei o driver da NVIDIA, botei o driver que vem padrão nele. Ah, o problema é a tela que você tá usando. Aí desinstalei, botei, a, botei outra tela. O problema é o kernel do Linux que você tá usando. Troquei o kernel do Linux. Até que chegou uma hora que eu disse: foda-se, eu não vou mais tentar fazer mais nada. Instalei outra interface gráfica e tô aqui usando essa nova interface gráfica do, do Linux porque não rolou. Descobriu o que aconteceu com o problema. É, porque você tá dizendo, você desligou o
1: computador como você sempre fazia e aí só porque você viajou e voltou, ele ficou de mal contigo. Falou: não vou Chateou, esse chateou. Aí, é aí que você fala que não existe <risos> ciência na informática. É. Não é uma ciência exata essa porra.
0: Tem uma história que é assim. Hoje o pessoal acha que é meio apócrifa, né? Que um dos servidores do Google tava dando um problema e que ninguém conseguia entender o que é que tava acontecendo. A suposição que eles deram é que, em algum momento tava vindo um raio cósmico que tava batendo no processador. Tava virando um bit no processador e causando aquele problema. Porque eles não conseguiram chegar a nenhuma outra solução pra isso aí, será? olha, é, é alguma coisa que tá bizarra, que tá acontecendo, então veio um raio cósmico, acertou a memória, virou o bit da memória e fez o computador crashar. É, pode ter sido um raio cósmico, olha aí, cara. <risos> Mas é engraçado por que, que é tão difícil, por que, que essas
1: coisas acontecem? Eu posso fazer um paralelo muito superficial com o corpo humano. Por que que o corpo humano, cada um meio que reage diferente um remédio, tem gente que tem reação adversa, tem gente que não tem, é, etc e tal, porque são muitas variáveis. São, sei lá, trilhões de séculos. Células, cada uma formada de uma forma diferente, com pequenas mutações no DNA, o que que seja. São tantas variáveis que a gente sabe mais ou menos como funciona. Então, existe uma, um espectro de, por exemplo, é, é, paracetamol resolve algumas dores de cabeça, mas outros não, porque as variáveis são muito grandes. Eu acho que isso pouco acontece com computadores, porque você também tem uma, uma quantidade de variáveis gigantesca. Não só fisicamente, mas como no software, né? Você pode ser poeira no, 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 na porra do processador, entendeu? Você pode ser um cabo que desencaixou, pode ser um, um circuito que não tá se conectando da mesma forma que antes e tal. E também pode ser uma das milhões de variáveis de bits e bytes lá dentro que tem que se comunicar e tem que funcionar um com o outro. E quando você fala, por exemplo, de Windows, Linux, que você tem tantos desenvolvedores independentes, né? Diferentes. E como cada PC é super diferenciado um do outro, né? A própria interação da placa-mãe com as placas hDs que estão conectadas nela tem variações incríveis, gigantescas, né? Então, isso mistura com software ainda. Então, dá essa loucura, né? Da gente parecer que é uma magia, que é que computador tem vida, que, que tem humor, né? Mas é que são <risos> tantas variáveis que você, às vezes, imagina naquele microcosmos de bits aconteceu um bit virar errado por algum motivo e, e fode um uma dominó uma reação em cadeia que, sabe, chega na sua tela com um erro que você não faz ideia de como aconteceu. Não é isso? É a sua visão disso?
0: Essa é a definição perfeita de como funciona a computação. Computação, principalmente quando você trabalha com sistemas distribuídos, essa coisa de nuvem, cada vez mais, quanto mais você entra no negócio, mais você fica maravilhado de que essas coisas ainda conseguem funcionar. Ah, no nível ainda consegue funciona. exatamente. Como os caras conseguem? Tem 30
1: fabricantes diferentes com milhões de tipos de peças diferentes aqui dentro, montando um computador só. E tem, sei lá, zilhões de desenvolvedores diferentes que criaram sistemas diferentes em momentos diferentes, com versões diferentes do sistema operacional e tá tudo rodando na sua máquina. Isso já é um milagre. <risos>
0: Mas é, mas é, quando você olha para essas coisas, é, é tanto é milagre como tem um paper bem famoso na computação, que é o, o Teorema CAP, que ele fala de consistência, disponibilidade, tolerância e partição. né O que, é que seriam essas coisas? A consistência é que todo mundo vê o mesmo dado, né todo mundo tá vendo a mesma informação ao mesmo tempo, mesmo vindo de lugares diferentes. A disponibilidade é você conseguir acessar o sistema e a tolerância e partição é que se um pedaço, um conjunto de computadores não consegue falar com o outro, certo? o sistema ele continua funcionando. E o cara, assim, ele chegou e disse, olha, é impossível você ter os três. Então, você só tem dois e um deles você tem que jogar fora. Então, assim, é, é. uma dessas coisas você tem que desistir porque é impossível você ter os três ao mesmo tempo dentro da computação. E, no geral, a gente mais ou menos consegue ver os três no dia a dia. Então, assim, por mais que comprovadamente seja impossível a gente ter os três ao mesmo tempo, mas os computadores no geral, eles se comportam como se desse pra gente ver tudo. Então, tem coisa tipo, pra quem é da época do videogame de cartucho, tinha hora que o videogame não funcionava, o que, é que você fazia? Você pegava o cartucho, dava aquela soprada marota no cartucho. Exato,
1: exatamente. Cartucho. Você jogava
0: vento, jogava baba, jogava desgraça toda ali dentro <risos> do cartucho. Você botava ele de volta no console, ligava e ele pegava. E eu lembro das revistas de
1: videogame na época falando assim não assopre o seu cartucho porque você só está passando umidade do seu ar. Você está soprando você está mandando todos, está cuspindo, está fazendo tudo, né? Ele falou assim não sopre, porque isso não adianta nada e você só vai estragar a sua fita. E aí você ia assoprar e aí funcionava, vai tomar no cu eu não vou soprar porra claro que eu vou soprar
0: e tinha hora que você já não sabia mais o que fazer. A gente fazia isso também com memória, né? Você pegava a memória, aí passava um paninho na memória, né? Pra tirar a estática.
1: Borracha, borracha, cara. É,
0: borracha. Borracha <risos> da memória. <risos>
1: Exatamente.
0: Pra fazer lembrar. Aí teve uma vez que o computador do meu sogro tava dando problema, e eles moram em, em João Pessoa, bem perto da praia, né? Você mora perto da praia, você eu obviamente... Imagina, é. é. maresia, né? Você tá sempre... Que...
1: Você pergunta, se eu... botou aquela capinha aí. Você lembra daquelas capinhas espertas que botava? <risos> Botava no monitor, botava no, na torre lá no...
0: É, botava tudo, que era pra proteger o, o computador da poeira e dos raios e proteger a sua visão. Tinha de tudo. Protega. Caraca! Essa de proteger a visão, é Aquela
3: que eu botava na frente do monitor, né? Era uma merda. Puta, é, é
0: Você
3: mesmo. prendia em cima e aí tinha um aterramento. Tinha? Cara. Que é Sounds Professional, né? Ah, não é só uma tela. Tem um negócio aqui que, que tira tudo ah, o mal, Caraca. que faz o mal embora. Caraca! Aterrado, aterrar, aterrar protetor de terra. Aterra caramba. na torre, no parafuso da torre! Ah, você aterrava e aí você tava livre do mal. É, uh. Caralho, e, e ele só fazia uma coisa: deixar a tela mega escura. Exatamente.
1: Era. Mega escura. Só o filtro de tela, exatamente, que merda. Não, mas,
0: mas assim, a gente ficava o dia todo sentado de cara pra uma máquina de raio-x, né? Se acontecesse qualquer coisa ali, se a proteção interna do monitor vazasse de alguma forma, ele queimava cara da gente ali, né? Com aqueles é? monitores de, de rádio catódicos. Mas isso é só pra monitor ou pra televisão valia também? Pra televisão valia também.
1: Ah, então aquele negócio não era lenda de que você ficar muito perto da
3: televisão, só vai estragar seus olhos.
0: Não, mas só se ele tivesse problema na vedação, né, interna, que... Aqui tá que nem micro-ondas. Sai de perto do micro-ondas, senão ele vai derreter a sua cabeça. <risos> <risos> ah. Aí eu chego na casa do meu sogro, o computador tá com problema, ah. aí eu não, vou abrir o computador pra ver se tem alguma coisa solta, né? Sim. Quando eu abri o computador, era só ferrugem. Pra no... todos os lados que você ele tinha sido comido pelo ferrugem e pela maresia. Caraca. Aí eu olhei pro computador, ele tava ligado ainda, eu fechei o, o gabinete, olhei pra ele e disse assim: Quando ele desligar, ele não vai ligar mais, então vamos deixar ele
1: ligar. <risos> Você viu o paciente terminal. Você abriu, viu o paciente terminal, fechou. Desculpa, meu sogro, não tem mais nada. Mas é,
0: já, o câncer já tinha comido Se tudo. peça dele. <risos> Caraca, Deixa ele ligado aí, porque por enquanto ele tá funcionando. Se desligar, a gente não sabe o que acontece.
1: Você fez backup dessas coisas, seu sogro? Backup? O que, que é isso? Provavelmente. Quanto tempo o desenvolvedor gasta da sua vida programando, criando programa novo e tal, não sei o quê, aperfeiçoando? E quanto tempo ele gasta procurando bugs?
2: <risos> tem algumas pesquisas em relação a isso, inclusive se tem linguagens que acaba gerando menos bugs e etc, teve até um, um estudo recente que diz que sim que dependendo da linguagem, da ferramenta que você usa, você acaba gerando menos bugs mas a ideia que as pessoas falam é que 50% do tempo de um desenvolvedor está focado em consertar bugs que foram reportados para ele então é, é, inclusive essa frase é do Spouse que ele fala, e um cara famoso aí de desenvolvimento de software, e é um número que pra ser sincero, não surpreende, porque realmente é assim, faz parte e a gente deve estar tá atento e, e saber trabalhar, saber encarar os bugs e saber encarar essas técnicas para diminuir as chances deles voltarem a aparecer. É, eu acho que todo programador sabe que
1: o que ele criar e tal vai ter bugs. Ninguém, ninguém acha que vai criar o software perfeito. Aliás, a pessoa que criar o software perfeito pode ser eleita Deus na Terra porque <risos> não existe isso, exatamente, né?
0: Tem um cara famoso na computação que eu acho que a gente falou dele na, no Nerdtech sobre programadores os melhores programadores, né, da história, que é o Donald Knuth, que ele faz... Se você encontrar um bug em qualquer coisa que ele fez, seja no software, seja nas aulas ou nos livros que ele escreveu, ele manda um cheque pra você. É mesmo? Pra esse bug. É, ele manda um cheque pra você. O pessoal briga, o pessoal tem uma loucura pra colecionar esses cheques. Ninguém nunca pegou, né, o cheque pediu o dinheiro do cheque. E todo mundo que consegue encontrar um bug, recebe o cheque, pega o cheque, coloca num quadro e deixa lá guardado em casa pra aprovar. <risos> Eu encontrei um bug no
1: software de alguma coisa do Knuth. Então você encontra bug, só que é, ele é o único <risos> cara que paga
0: <risos> mas, mas é muito difícil de você conseguir, eu acho que nem sei quantos cheques ele, ele fez, eu acho que parece que ele mandou 125 cheques ou alguma coisa assim, e isso na vida toda pra todo software que ele indicou então assim, uh -huh. perto do resto da galera é um negócio
2: assim que é surreal Caraca. Eu não faço isso porque eu quero ter onde dormir e comida pra comer senão é muito cheque
1: <risos> Mas olha só, às vezes por exemplo, o cara desenvolve um aplicativo para uma plataforma. Aí essa plataforma é atualizada. E aí, por mais que ela seja a intenção dos caras que publicam a plataforma, que todos os aplicativos feitos para a plataforma versão anterior ainda funcionem na versão nova, muitas vezes acontece que a plataforma pode foder o teu software, né? E você tem que podem nascer bugs novos que você não previu, que ninguém
0: previu porque são desenvolvedores independentes, e isso acontece, não acontece? Qualquer atualização de qualquer coisa pode quebrar tudo no seu computador. Isso é uma coisa... Ah, Mas uh -huh. essa é a expectativa que você sempre tem. Antigamente, quando eu tinha muito tempo né, pra gastar e não, não tinha preocupação com nada, sempre que vinha atualizações, eu ia lá, ah, vou atualizar agora, vou atualizar o Mac OS agora, vou atualizar <risos> meu leino agora. No, no dia que saiu, eu ia lá e atualizava. Aí que quebrava tudo, aí eu tinha que sair em fora. Essa é
1: muito juvenil mesmo. No dia que sai a atualização de sistema operacional, você fala, ah, opa, chegou uma nota, vai quebrar alguma coisa, com certeza. Direct
2: X novo, né? DirectX é, novo. O DirectX novo deu bug com os jogos? Não, não. Às vezes você colocava DirectX novo e aí, sei lá, o jogo tava rodando muito mais lento do que tava rodando antes. e uh -huh. podia ter esperado um pouquinho pra ver o que, que o pessoal ia falar.
1: Pois é, né? É interessante, porque o feedback inicial é a galera que vai caçar os bugs e vai reportar e normalmente em um dia ou dois, assim, que eles chamam de, né, day one update ou day two update, sei lá. Eles já acertam essas cagadas, assim. Né?
0: É, e a gente vê isso muito também nas plataformas móveis, né? Sempre depois de uma atualização do Android ou do iPhone, vem aquela enxurrada de aplicativo. Ah, atualização é pra rodar no iPhone, não sei o que lá. Atualização é pra rodar no iOS, não isso, sei o que lá. Isso. Porque sempre tem alguma coisa que quebra, alguma mudança que foi feita, que às vezes ou o pessoal não testou, não teve tempo, ou, ou às vezes não teve dinheiro. Tanto que eu fiz um alguma coisa dessas que bota uma laminha em você e a mulher vem com a máquina, né? Pra medir lá. é, é, é o cardiograma sei lá, era um, era um negócio desses. Uhum. A menina, a máquina que ela tava usando pra digitar as coisas, né? Pra digitar o resultado. O resultado do exame estava rodando o Windows 7, eu acho. Mas uhum. a máquina que controlava ecocardiograma estava rodando o Windows XP.
1: Oh, que beleza!
0: <risos> <risos> porque
1: provavelmente
0: o software que roda, ah, né, que, que oferece
1: o ecocardiograma, é. não nunca funciona. foi atualizado. Nunca, jamais. E os caras não podem atualizar o computador, senão, fudeu, quebrou a máquina.
0: <risos> pois é, aí está lá essa máquina rodando o Windows XPzão lá, sem atualização. Eu espero que ele não tenha internet, porque se ele tiver internet, ele já vai estar tá com todos os vídeos do universo, <risos> mas tá aí mais um dos casos, né? Que muita gente não atualiza por causa disso, porque simplesmente você ou você não tem suporte né? ou você não quer pagar os, os milhares e milhares de dólares aí para de, de reais para fazer a atualização. A máquina tá funcionando com o Windows XP? Usou o Windows XP. <risos>
1: Mas olha só, o. Por exemplo, teve a atualização do iOS 11 para quem usa o aplicativo Jovem Nerd pra ouvir o Nerdcast. A gente tem as imagens, né? Que aparecem pra quem tem o um aplicativo quando a gente tá falando alguma coisa que merece um, um auxílio visual, né? Tipo a foto de alguma coisa que a gente tá falando. A gente, a pessoa ouve um, um somzinho, ela pode olhar no celular e ver essa imagem. Depois que atualizou, pra quem tem iPhone, pra... quando atualizou pro iOS 11, eles mudaram a forma como o player aparece com a sua tela trancada. Então antes aparecia a capa do programa enorme na tela e sempre que aparecia a imagem, aparecia a imagem enorme na tela. Agora, é nativo do iOS 11 que o player não aparece mais na tela cheia, ele aparece num, 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 num retângulozinho. Então a imagem que a gente mostra pra quem tá vendo com tela trancada é uma micro imagem, um quadradinho dentro desse retângulo, sabe? E a galera tava reportando como bug, ó, oh, tem um bug, assim. nem é bug, os caras mudaram a essência de como o software funciona na, sabe, na, na plataforma. Então a gente não tem o que fazer sobre isso. <risos> Foda, né, cara? Quem atualizou não tem como ver mais direito as imagens quando a
3: tela tá trancada. Tela... E atualizou o iPhone, não o nosso aplicativo.
1: É, pra quem atualizou o iPhone, o, o iOS, exatamente, né? Foda.
2: E aí acaba gerando um bug de UX, né? Que você não é. tava esperando com isso. A experiência do usuário mudou. Mudou a experiência do usuário, exatamente. Inclusive, eu acho que também o outro bug super recente, que foi aquele alerta que algum de vocês citou, aquele alerta de míssil chegando nuclear chegando na Havaí, uhum. e foram investigar por que que teve esse alerta e foram ver que o cara que é responsável por fazer testes desse software, o software que manda esse alerta de missão nuclear tem um combo box que você escolhe. Isso é um teste ou isso não é um teste? Ah,
1: <risos> não! É sério. não. Caraca, é sério. esse cara, mas não combo tem box, demissão porque... que justifique <risos>
2: essa merda que ele fez, cara. Putz, grila. Então, não é bem um bug, é a usabilidade do sistema tema, porque você pode avisar que vai estar tá caindo um missil nuclear num simples combo box sim ou não, é um Exato. teste ou não é um teste é muito complicado. Tinha que ter um botão
1: gigantesco na tela, né? Vermelho, <risos> isso não é um teste! E aí três confirmações, quer dizer, não pode ser tanta confirmação, se tiver missil, tem que ser rápido. <risos> mas pô, no combo box, isso é um problema, mas isso não é um bug, isso é um problema de, de, é de user experience. De UX. É. O cara é uma informação muito importante mostrada de uma forma que dá margem para erro fácil, né? Tanto que aconteceu. Oh, caraca, que loucura Que merda que esse cara fez <risos> Muito bem, senhoras. Então, o que temos de interessante para falar para nossos queridos ouvintes que estão interessados em assinar a Lura? Tem alguma coisa a ver com bugs? Tem algum curso relacionado a, a você caçar bugs,
2: consertar bugs? Isso depende mais é da sua expertise na determinada linguagem. Olha que legal, jovem nerd. De certa forma, tem bastante coisa disso na Lura, que são os cursos focados em testes. Então, hum. se você não quer escrever um software que vai avisar os seus amigos que está caindo o um míssel nuclear quando não está uhum. tem um, uma série de técnicas e práticas de metodologias ágeis para você como você deve escrever o teste como você deve escrever código de qualidade quais são as boas práticas em diversas linguagens de programação a gente tem vários cursos até focados nas linguagens então ah eu quero em Java quero em Python quero em C Sharp quero numa outra linguagem a gente tem cursos para isso sem contar esse exemplo que você deu e para debugar e para encontrar um bug aí tem um pouco mais de ferramenta né esses editores visuais aí as tais das IDEs a gente também também tem curso para você aprender essas ferramentas o Eclipse, o Visual e aí, Studio. A gente e também e tem, e a gente tem, a gente também tem curso para você. Um Curso para você caçar esses bugs através de IDS, que tem esses recursos mais visuais e fazer o tal do debug, Nossa. usar o log e tudo mais.
1: Olha aí. <risos> Excelente. Continuamos com 10% de desconto em aluracombr barra
2: nerd Sim? Sim, e com já com mais de 500 cursos lá, vai lá dar uma olhada, Caraca. tem algo para você encontrar, seja programador, seja designer tem bastante coisa agora de marketing digital de e-commerce, de analytics vale a pena você entrar, dar uma navegada e tem coisa lá pra você aprender bastante colocar em prática no seu dia a dia eu
3: quero saber o seguinte, quando chegar a 999 cursos, se vai ter o mil <risos> <risos> ou se vai voltar pro 000 <risos>